0: plushcare.com slash weightloss
1: Hallihallo da draußen und willkommen beim Serienjunkies Podcast. Ich bin Mario und das heißt natürlich, wir reden heute wieder über Animes. Und zwar ganz speziell über die Frühlingsseason 2021, welche neuen Titel es gab. Vielleicht ist euch aber auch aufgefallen, dass wir die die Winterseason 2021 ausgelassen haben. Das lag unter anderem daran, dass mir der liebe Tim nicht als Gesprächspartner zur Verfügung stand. Der ist jetzt aber wieder da. Hallo Tim.
2: Hallo, schön wieder da zu sein.
1: Ja, wir holen das heute alles nach, beziehungsweise nein, nicht wirklich. Wir machen nicht die ganze Winterseason durch, keine Angst. Hier geht es nicht um äh, alten Kladderadatsch, der schon gar nicht mehr wirklich aktuell ist. Wir gehen aber kurz auf unsere Lieblingstitel aus der letzten Season ein weil da auch einiges dabei war, von dem wir euch erzählen wollen. Und dann geht es ganz gezielt um die Frühlingsseason. Welche hat dir besser gefallen?
2: Äh, ich muss sagen, jetzt die Frühlingsseason mit Abstand. Da habe ich eine Ecke, Ecke mehr an äh, interessanten Titeln, die ich, denke ich, auch weiter verfolgen werde. Im Winter war es etwas äh, übersichtlicher im Vergleich.
1: Ja, ich glaube auch, in dieser Frühlingsseason sind mehr interessante Titel breit gefächert da. Aber ich muss sagen, die letzte Season hatte nach langem einen Lieblingstitel von mir. Äh, deswegen werde ich auf den ein bisschen eingehen. Vorher aber, wie immer, ein bisschen News-Kladderadatsch. Fangen wir mal an mit Anime-Filmen generell. In der Zwischenzeit wurde ja Spirited Away, der Miyazaki-Film, der hier auch bekannt ist unter dem Titel Chihiros Reise ins Zauberland, überholt am Box-Office. Nicht nur was bestbesuchter Anime-Film angeht oder japanischer Film, sondern in beiden Kategorien und auch in der Kategorie R-Rated Animated Movie. Der ist jetzt mhm. überall auf Platz 1. Das hatte ja nicht mal Your Name geschafft. Und das ist jetzt ausgerechnet der Film zu diesem Demon Slayer Anime. Das ist gerade wirklich so das große, große Ding in Japan. Ich verstehe nur nicht ganz, warum ausgerechnet das. Der Appeal davon hat sich mir nicht komplett erschlossen. Aber dafür sind okay. die Leute ins Kino gegangen.
2: Ich, ich muss ja sagen, mir hat, mir hat Demon Slayer gefallen. Ich hatte die Season auch komplett geschaut gehabt. Es war optisch schön. Es war halt schon ein bisschen typische Schonenkost. Aber letzten Endes war es sehr rund von der Produktion her. Die Figuren waren einprägsam. Diesen Erfolg hätte ich ehrlich gesagt aber auch nicht vermutet. Wisst, der Film ist ja auch in den USA jetzt sogar erfolgreich gewesen, überraschenderweise, auch wer, trotz der, dieser, äh, den, den ganzen Covid-Einschränkungen. Also, der hat in Japan und tatsächlich auch außerhalb wohl viele Leute gepackt.
1: Ich sage ja auch nicht, dass es schlecht ist oder so. Ich wundere mich nur, dass es nicht sowas mit einem weiteren Appeal wie ein Your Name oder ein GP-Film ist, der das geschafft hat.
2: Wo die Liebe hinfällt anscheinend <lacht> gerade, das, 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 da kann man auch, ja. ich, ich könnte da jetzt auch keine Formeln erkennen, sozusagen, wenn es so einfach wäre, ne Also ein Film, der allen Leuten wunderbar gefällt und ja. weltweit erfolgreich ist zu machen, dann äh, würden das würden wir da wahrscheinlich noch mehr von haben, aber ja, irgendwie hat er es geschafft, ist, ist aber ein schöner Action-Titel auf jeden Fall nach wie vor und ja, Mit dem R-Rating, das hat mich auch gewundert, dass das äh, kommerziell noch gut erfolgreich war.
1: Weißt du, welche R-Rated Animated Movies auf Platz 2 und 3 sind?
2: Ich bin nicht ganz so sicher, welche denn in den USA ein R-Rating bekommen haben. Das ist die andere Frage.
1: Es sind keine japanischen Filme. Was war
2: denn überhaupt R-Rated? Da muss ich mal fragen, weil die ganzen erfolgreichen Sachen, hätte ich ja gesagt, sind, sind alles Disney-Pixar-Sachen und da ist ja nichts von R-Rated.
1: Aber drei, äh, erleuchte mich zwar. Ich bin Platz 2 ist Sausage Party, aber auch sehr abgeschlagen. Der war nicht mal ansatzweise so erfolgreich. Und dann weit dahinter ja. auch noch der, ähm, der alte South Park Film.
2: Ja, der war natürlich Rated, okay. Ich wusste gar nicht, wie, wie erfolgreich der tatsächlich war. Der allererste, den sie ja gemacht haben. Ja, haben. genau. Der ist ja Bigger, Longer, longer Uncut. Genau. Ja, genau der.
1: Und wo wir gerade bei, bei Rekordzahlen im japanischen Kino sind, etwas sehr Near und Dear to my Heart, ist ja im März gestartet. Und zwar der vierte und letzte <lacht> Film der Rebuild of Evangelion-Reihe. Äh, am 8. März ist der in den Kinos gestartet. Mit Verspätung, äh, wegen Covid-Einschränkungen und sowas. Äh, ist auch sehr erfolgreich gelaufen. Nicht ganz so erfolgreich wie der Demon Slayer-Film. Hat aber ähm, den IMAX-Rekord wohl gebrochen. Und ist auch der erfolgreichste Film in der Evangelion-Filmreihe. Also der hat in der dritten Woche oder so glaube ich, schon den, den letzten Vorgängerfilm überholt. Und das, obwohl ja immer noch in Japan ja auch gerade Corona noch am Laufen ist und sowas. Und trotzdem sind so viele Leute ins Kino gegangen, dass das sehr viel erfolgreicher war als der letzte Film.
2: Es haben wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit äh, viele Leute, ich meine, es gab ja auch viel Zeit, die, sich die Filme alle anzugucken. Und, ja, äh,
1: die wurden ja auch in Japan oft wiederholt und gezeigt und nochmal aufgeführt und, und sowas. Also da war viel Zeit, neue Fans zu generieren und all sowas, ja.
2: Genau, da war die Basis sicher einfach größer als beim dritten Teil, in dem halt nur so ein gew eine gewisse Anzahl von Leuten ja, bereits so weit waren. Der hatte auch kein gutes,
1: gutes Word of Mouth. Also der dritte, der wurde ja etwas kontrovers mal wieder aufgenommen. Ja. Auf den vierten sowas, die ersten Reaktionen, was ich so mitbekommen habe, können sich wohl mehr Leute wieder einigen.
2: Das ist interessant. Ja. Also Es ist ja auch nicht so die Art von äh, Film, bei der sich viele Leute einig sein können, so wie es aufgezogen ist. Das ist ja immer das Spannende. Und wenn es dann irgendwie äh, funktioniert hat, dass die meisten Leute damit zufrieden sind, das spricht auf jeden Fall für ihn, denke ich.
1: Na, ich bin auf jeden Fall gespannt. Bleiben wir mal bei Filmen. Ebenfalls Anfang des Jahres gestartet ist ja Sailor Moon Eternal, diese zweiteilige Filmreihe, die statt einer vierten Staffel von Sailor Moon Crystal produziert wurde. Und da kam just heute die News dazu raus, dass am 3. Juni der Film hierzulande und international außerhalb Japans bei Netflix rauskommt. Das ist schon sehr überraschend, dass Netflix sich das gekrallt hat. Es ging aber schon als Gerücht seit Anfang des Jahres so ein bisschen durchs Netz. Also da hat sich jetzt die Hoffnung bestätigt. bin ich sehr gespannt drauf auch. Ich bin ja großer Fan auch von Sailor Moon. Nicht so sehr von Crystal, aber ich muss schon sagen, die Chia Kikon ist eine gute Regisseurin für den Stoff und mit Filmbudget sieht das halt von den Trailern her ziemlich super aus. Eternal deckt ja den Dream-Arc ab, also was damals Staffel 4 war. Das ist jetzt nicht die beliebteste Staffel, aber wenn man das so Mangagetreuer und mit dem Budget hat, das sieht schon cool aus.
2: Kann ich mir vorstellen, wenn's, wenn's, wenn das ein bisschen mehr Budget kriegt, das, das ist, sieht man bei Animes so oft, die machen dann noch eine, eine Ecke mehr her auf jeden Fall.
1: Und bleiben wir gleich mal bei dem Magical-Girl-Genre, wo ich dich mit vielleicht auch ein bisschen mehr abholen kann oder ganz bestimmt. Denn, äh, ja,
2: da ahne ich schon, was es ist. Du ahnst
1: es schon, ne? <lacht> Denn letzte Woche oder war es diese Woche auch noch?
2: Ich glaube dieses. Es war, war dieser. Ja, genau. Ja, das ist, ist Gerade
1: erst ganz frisch. Noch viel unverhoffter eigentlich. Und zwar das äh, Madoka Magica, was ja Anfang letzten Jahrzehnts eine zwölfteilige Anime-Serie hatte von Gen Urobuchi. Dann hat es einen spektakulären Film, der das 2013 fortgesetzt hat. Dann gab es 2015 so einen Concept-Trailer bei so einer Veranstaltung von dem Animationsstudio Schaft. Und dann hat man jahrelang nichts mehr davon gehört und dachte schon, okay, das passiert jetzt nicht mehr, weil die Leute haben auch andere Sachen. Mittlerweile ist so eine Spin-Off-Serie angelaufen, die nicht wirklich Kanon ist und wo nicht dieselben Leute involviert sind. Und auf einmal heißt es, nee, es kommt noch ein Anime-Film zu Madoka Magica. Es schließt an den letzten Film an. Und äh, alle waren super happy auf einmal, inklusive mir.
2: Bist du sicher, dass es anschließt? Ich, ich hatte irgendwie erst gelesen, dass es ein Prequel zu Rebellion zu dem Film ist. Jein.
1: Es hat ja mit der Hexe Walpurgis-Nacht zu tun, um jetzt hier so ein bisschen Inside-Baseball mal zu reden. Aber dadurch, dass ja auch Zeitreise viel mit der Story zu tun hat. Ah, ja, ja. Okay, und, klar, auf, so. und, und auf dem Poster, was ja zum Film veröffentlicht wurde, siehst du ja auch unter anderem dieses gl gesplitterte Glas mit Madoka dahinter und so eine Hand in einem lila Handschuh nach ihr greifen. Also das geht ja schon um diesen göttlichen Aspekt, der ihr abgeknapst wurde und die Teufelin, die dafür verantwortlich war mit ihren Zeitreisefähigkeiten. Das wird schon irgendwie, denke ich mal, allumfassend das Versuchen, rund zu machen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: sehr wahrscheinlich, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und es ist bei Madoka natürlich auch nie einfach festzulegen, in welcher Zeitebene etwas spielt, zwangsläufig.
1: Da gibt es viele Möglichkeiten.
2: Aber umso spannender wird es dann, dann zu schauen. Das ist, glaube ich, auch so ein typisches Ding, bei dem man nicht den kleinsten Spoiler haben möchte, also so was, was die innere Handlung anbetrifft, um, um überrascht zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Was hierzulande Kino angeht, sieht es natürlich immer noch ein bisschen finster aus. Die Kasei Anime Nights, die mussten bis auf Weiteres verschoben, aufgeschoben, aufgehoben werden. Das ist natürlich ganz besonders tragisch für die Neuveröffentlichung von Millennium Actress, einem der vier Filme von Satoshi Kon. Der wird jetzt erstmal nicht aufgeführt, dafür wurde aber angekündigt, dass es eine Neuveröffentlichung auf Blu-Ray und DVD geben wird am 22. November. Allerdings 22. November 2022. Autsch, Ups. dauert noch ein bisschen.
2: Ja, bei vielen Sachen muss man sich momentan in Geduld üben, so ist das leider. Äh,
1: dafür ist im Fernsehen einiges gestartet, bei ProSieben Max im Free TV Da gibt es unter anderem seit kurzem Kurokos Basketball, Darling in the Franks, Mob mhm. Psycho 100. Ja, das ist es. <lacht>
2: Und wenn ich es richtig gesehen habe, sind auch die ähm, Psychopath-Filme jetzt alle verfügbar. Ich meine, lass mich nicht lügen, ich meine, das ist bei Crunchyroll. Da fehlte noch Zugang zu diesem dreifachfilm jetzt zu diesem Sinners of the System und die sind mittlerweile auch bei uns verfügbar die gab es glaube ich sonst nur ich weiß nicht ob es die überhaupt schon auf Blu-ray gab aber jetzt sind sie definitiv auch ähm, per Streaming verfügbar und die habe ich selbst noch nicht gesehen obwohl ich Fan der Serie bin deswegen also da freue ich mich eigentlich auch noch drauf dass ich da was zu schauen habe demnächst ja
1: wir warten dann auf Rückmeldung äh, was wir heute auch noch nicht besprechen können sind die Sci-Fi-Serie Eden von Netflix Godzilla Singular Point von Netflix und Yaske über den schwarzen Samurai, der unter Nobunaga gedient hat. Das sind alles Titel, die jetzt Ende April und im Mai und Juni rauskommen. Nicht so sehr unbedingt, weil sie im Netflix-Knast sind, weil die eingekauft sind, sondern das sind schon Eigenproduktionen, die dann aber halt wieder mal ihr eigenes Süppchen kochen jenseits der Season. Dann lass uns mal ganz kurz über die Nachzügler aus der Winterseason reden. Da hast du, glaube ich, einen Titel mitgebracht namens Horimiya.
2: Ja, das ist so ein kleiner, aber feiner Slice-of-Life-Anime. Ich lese immer nur so ein bisschen Mangas und ich habe meistens ein oder zwei Slice-of-Life-Serien, die ich so je, zu jeder Zeit lese und ähm, Horimiya gehörte tatsächlich zu diesen. Es wurde auch bereits einmal umgesetzt, aber es ähm, ist schon ein bisschen länger her. Es sah auch, wenn so die Bilder, die ich gesehen hatte, ein bisschen hölzerner aus. Deswegen habe ich, habe ich mich auf eine neue Umsetzung, auf eine was frisches wirklich gefreut, nachdem ich die Serie auch zu Ende gelesen hatte, ist in der Season dann bei Wakanim zu finden gewesen mit 13 Episoden. Da geht es um die beiden Schüler Miyamura und Hori. Bei denen ist es so, dass sie sich in ihrem Privatleben völlig anders als in der Schule verhalten. Und während Hori bei ihren Mitschülern sehr beliebt ist und auch viel auf ihr Äußeres und ihren Ruf achtet, ist sie zu Hause eher schluderig bzw. Da sind ihr die ganzen Äußerlichkeiten egal, da schmeißt sie den Haushalt und äh, da, ist sie, da ist sie eine Ecke anders. Und Miyamura ist jemand, der in der Schule total zurückhaltend ist, wenig mit den Leuten kommuniziert. Und außerhalb der Schule äh, fällt er vor allem dadurch auf, dass er ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Und vor allen Dingen als kleines Geheimnis, er hat ganz viele Tattoos und Piercings, obwohl er in der Highschool ist. Die beiden laufen sich einmal außerhalb über den Weg und... Entdecken quasi mehr oder weniger, dass die dass jeweils andere eine komplett andere Seite im Privatleben hat. Und darüber freuen sich die beiden an und entwickeln so eine ganz niedliche, sehr, sehr ähm, schön gezeichnete und nachvollziehbare Beziehung zueinander.
1: Erinnere ich mich richtig, hat sie nicht sogar ein Kind schon? Oder ist das ihr kleiner Bruder oder sowas? ist ihr
2: kleiner Bruder, okay. genau. Das ist der, mit dem sich Miyamura auch sehr, sehr anfreundet. Und ähm, ihre ganze Family ist, ist dann so ein bisschen mit. Mit im, ähm, im Charakterpool drin, weil äh, Miyamura sie quasi jeden Tag besuchen kommt, mehr oder weniger nach der Schule und dann kümmert er sich auch mit um ihren Bruder und sie schmeißt so ein bisschen den Haushalt zu Hause, während die Mutter arbeiten geht. Er freundet sich zum Beispiel vor allen Dingen auch mit, mit ihrem Vater sehr an und die, die ganzen Charakterdynamiken sind sehr lebendig, muss mm. ich sagen. Und es sind immer interessante Beziehungsthemen da drin. Und ich finde es mit, mit sehr, sehr netten Dialogen und es hat eine sehr lockere, aber angenehme Stimmung.
1: Ja, es geht, glaube ich, so darum, um die Seite, die man nach außen hin zeigt in der Öffentlichkeit und die man privat ist, was in Japan ja nochmal so ein ganz anderes Thema ist. Genau, ja. Ist aber trotzdem irgendwie eher eine romantische Komödie. Ich glaube, es war auch ganz schön viel Slapstick mit drin. ne Und so Cutaway-Gags und sowas.
2: Es ist es sehr leichtherzig generell, also es ist, es ist definitiv kein Drama, also Romantic Comedy trifft das schon, schon viel, viel eher auf jeden Fall.
1: Und es ist schon sehr ähm, außergewöhnlich, dass man Tattoos in einem Anime außerhalb von Fantasy-Kontexten sieht, weil sonst sind das ja immer irgendwelche Indikatoren für magische Bestimmungen oder irgendwelche Superkräfte nutzer.
2: Wie du es auch schon, schon richtig gesagt hast, es, es geht so ein bisschen, dass gerade in Japan noch ein bisschen anders ist, dass man so ein bisschen zu seinem zu seinem Ich steht und zu, dass, man, ne, dass man sich nicht so verstellen braucht. Und was natürlich eher schwierig ist, wenn man das Anderssein auf seinem Körper schon bereits trägt letzten Endes. Es dreht sich so ein bisschen viel so gleichzeitig um die Beziehung zwischen den beiden und andererseits natürlich eben auch so, dass sie ein bisschen lernen, so wie sie sind, dass sie, dass sie das nicht verstecken letzten Endes. Und das ist so ein bisschen die Message.
1: Ja, sehr schön. Äh, Wakani, meintest du, ist da die Adresse?
2: Genau, genau. Ja, wie gesagt, 13 Episoden. Es gab in der ersten irgendeinen plumpen Witz, wo ich dachte, wie kommt der denn da rein? Also, wenn ihr da irgendwas stolpert, klappt, irgendwie wird sie von ihrem Lehrer angebaggert mit einem komischen Spruch. Und ich fand das sehr befremdlich, weil ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass das im Manga so war. Und äh, wer das hört, nicht gleich abschrecken lassen. Die, die Tonart der Serie ist äh, wesentlich leichter und anders als das. das war, da war ich nur ein bisschen verwirrt in der pilot -Episode. Dass das so rankam. Aber sonst im Allgemeinen ist es ein sehr niedlicher und sehr empfehlenswerter Anime.
1: Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, welcher Titel mein Favorit war in der Winterseason, weil ich einfach nicht aufgehört habe, den zu pluggen.
2: Ja, aber als ich die erste Episode gesehen habe, muss ich sagen, da stand von vorn bis hinten Mario drauf. Ich habe sofort gedacht, dass das muss doch was für dich sein.
1: Ja, korrekt geraten. Wonder Egg Priority heißt das Ding. Äh, schon allein der Titel ist großartig. Es ist ein Original-Anime. Von einem äh, Drehbuchautor, der eigentlich sonst, glaube ich, so dorama serien geschrieben hat, aus dem äh, Studio Cloverworks. Es fühlt sich so ein bisschen an, habe ich, glaube ich, damals auch geschrieben, wie so ein Haruki Murakami-Roman oder so ein Personaspiel, mit dem du ja auch vertraut bist, wo man so in, mhm. so in so Traumwelten eindringt, um da irgendwie Traumata zu bewältigen, mehr oder weniger. Ja, es geht um eine Handvoll Mädchen, die über eine Rolltreppe unter einem Spielplatz, zu einem Anwesen kommen, wo sie Eier aus einer Gacha-Drehmaschine ziehen und mit diesen Eiern gehen sie dann nachts in eine Traumwelt, wo aus den Eiern ein Mädchen schlüpft, das sich vielleicht umgebracht hat im realen Leben und dieses Mädchen müssen sie vor dem sogenannten Wonderkiller beschützen. Das sind die Leute, die für ihr Trauma im wahren Leben verantwortlich waren. Und davon erhoffen sich die Mädchen, die da für sie kämpfen, mit Gegenständen, die erstaunlich wie Schulutensilien aussehen, aber in Fantasy-Waffengestalt. Ähm, davon erhoffen die sich, dass eine Person, die sich wegen ihnen umgebracht hat, wiederbelebt wird. Und das ist ganz schön dubios alles und fragwürdig. Und die haben alle so mit ihren eigenen Traumata zu kämpfen. Und diese ganze Traumwelt ist aber herrlich visuell abgedreht und ich sag ja immer, das habe ich auch bei Sada damals gesagt, mit den drei Kappa-Boys. Ja. Dass ich es mag, wenn das Anime-Medium sein Medium halt vollmundig ausschöpft. Und wenn du hier so halt Fantasy-Kreaturen hast, die aber gleichzeitig für irgendwas stehen und das Ganze in so einer Traumwelt stattfindet, dann ergeben sich hier so viele Möglichkeiten. Hier werden aber jede Folge so viele heiße Eisen angepackt, dass du jeden Moment denkst so, oh shit, die übernehmen sich doch komplett und äh, ist das wirklich hier das richtige Forum und so? Es ist streng genommen kein Magical-Girl-Anime in dem Sinne, die verwandeln sich nicht oder so. Es ist aber schon so ein bisschen damit verwandt, aber anders als diese ganzen finsteren Madoka Magica-Klone, die ja nur auf Skandal gebürstet waren, kommt das hier wirklich von so einem aufrichtig interessierten, sensiblen Platz und es ist fantasievoll und traumatisierend. Und diese Gruppe Mädchen, die wächst einem so krass ans Herz. Man ist da sehr schnell sehr investiert. Wahrscheinlich Corona-bedingt hatte die Produktion aber so ein bisschen so einen kleinen Hick Eine der nur zwölf Episoden mitten in der Serie ist nämlich eine Recap-Episode geworden, was ursprünglich nicht so geplant war. Ich glaube, das hat man gemacht, um ein bisschen Zeit zu sparen. Was dann damit endete, dass die letzte Folge, die zwölfte, nicht wirklich die letzte Folge ist. In der Zwischenzeit wurde nämlich noch eine weitere Episode angekündigt oder ein weiteres Special. Keine Ahnung, ob das dann Spielfilm lang wird oder länger einfach als die Episode. Das soll im Sommer kommen und das Ganze abschließen.
2: Das heißt, es ist so ein bisschen offen geendet dann momentan?
1: Ja, ja. Sehr tight das Ganze. Es ist sehr viel in jeder Folge drin. Jede Trigger-Warning, die ihr euch vorstellen könnt, ist hier mit drin vertreten. Aber wenn ihr euch für den besonderen Film oder den besonderen Anime interessiert oder wenn ihr genau die Sachen von Kunihiko Ikuhara wie Sara Sanmai oder Utena oder sonst was mögt, dann ist das hier auf jeden Fall euer Cup of Tea. Und bei äh, Wakanim ist da auch in diesem Fall das Ding zu finden.
2: War auf jeden Fall einer der Standout-Titel der Season. Das kann man nicht anders sagen. Sowohl optisch als auch thematisch, das fand ich auch, und ja, ich finde, ich find du hast auch vollkommen recht, dass das ist auch so ein, so ein, so ein typisches Ding, also nicht typisch, aber es ist ein, ein gutes Beispiel, wie sehr man das Anime-Medium ausschöpfen kann, weil gerade wenn es so auf die metaphorische Ebene oder Traumebene geht, sowas visuell darzustellen, das ist was, was man im Realfilm machen kann, aber es ist extrem aufwendig.
1: Und es fühlt sich dann auch nicht so nativ in seinem Medium an. Ne? Du kannst das natürlich im mit CGI ja. mittlerweile alles machen, aber es fühlt sich dann nicht so seamless an von den Übergängen. Ja,
2: ja und das ist was, was das ähm, für, den, für den idealen Titel, der, der diese Art von Unse Umsetzung wirklich in sich trägt, äh, macht auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Die letzten beiden Folgen fand ich nicht so gut wie den Rest der Serie, aber wenn sie jetzt sich sehr viel Zeit nehmen für das Finale da bin ich da gespannt, was sie da noch draus machen. So viel zu unseren äh, Nachzüglern aus der Winterseason. Meine Güte, war die Frühlingsseason voll. Unglaublich voll. So, ich meine, in Japan wurde ja gerade wieder neuer äh, Lockdown verhängt, weil sie auch in der dritten äh, Welle gerade sind. Aber bei dem Output haben sie entweder in der Zwischenzeit seit letztem Sommer geschafft, sehr viel remote zu produzieren. Aber man fragt sich wirklich so Corona-what?
2: Ich frage mich teilweise auch, ob es Sachen gewesen sind, die ursprünglich mal für eine Season davor geplant wurden und dann langsamer wurden. Und jetzt, ja. ne, dass so, so ein paar gestaute wirklich jetzt mit, mit äh, angekommen sind. Also, wir haben wirklich komplett alle Genres, äh, auch wirklich eine gute Auswahl an interessanten Titeln, eine gute Auswahl an spannenden Pilotepisoden. Und es ist wirklich eine Season, die ziemlich sicher für jeden etwas dabei hat.
1: Viele interessante fortsetzungs viele interessante neue Titel und auch wirklich aus, aus jeder Kajüte fast. Also da gab es äh, viel auszusieben. Aber fang du doch mal an mit einem Titel, den wir beide ziemlich mochten. Nicht zuletzt, weil es uns beide, glaube ich, auch so ein bisschen an das vorhin erwähnte Psychopass erinnert hat, vom Worldbuilding her zumindest.
2: Ein bisschen, auf jeden Fall. Und zwar geht es um den Titel, der heißt Vivi Fluoride Eyes Song. Den findet ihr bei Wakanim, der wird auch 13 Episoden haben. Äh, der stammt aus dem äh, Studio äh, Witch Studio, was äh, euch vielleicht ein Begriff durch eine kleine, aber feine Serie namens Attack on Titan ist. Oder auch nicht zuletzt The ähm, Ancient Magus Bride. Was ich jetzt vor allen Dingen erwähne, weil mir die Stimme der Hauptdarstellerin so bekannt vorkam und es ist tatsächlich auch die gleiche, ähm, gleiche Protagonistin, ist die gleiche ähm, Sprecherin wie... In The Ancient Margot Sprite. Oh. Wenn, wenn ich es mal mit einem kurzen Satz beschreiben würde, würde ich sagen, es ist ein in Stück Westworld Meets Terminator, so ein bisschen von der Grundgeschichte her. Und zwar geht es ähm, um die Androidin Vivi und sie ist eine äh, revolutionäre äh, KI, sie ist die erste autonome KI die quasi also nicht nur einem, äh, eine Bestimmung hat, sondern auch selbst entscheiden kann, was sie machen möchte. Und die singt in einem Freizeitpark für die Besucher auf einer kleinen Bühne. Ja, dann kommt aber ähm, auf einmal, bemerkt sie, wie ein aus der Zukunft stammendes Programm, das 100 Jahre aus der Zukunft kommt. Eine, eine weitere KI, die tritt an sie heran und ähm, die zeichnet ihr eine ziemlich düstere Version der Zukunft. Und erzählt, dass äh, ihr, dass es einen drohenden Krieg zwischen Menschen und äh, künstlichen äh, Intelligenzen bevorsteht. Und dass gerade die künstlichen Intelligenzen die Menschen doch ziemlich gut dezimiert haben. Ja, der eröffnet ihr auch gleichzeitig, dass es an ihr liegt, äh, das zu verhindern. Es geht dann darum, dass, dass letzten Endes sie die rasante Entwicklung der KIs so ein bisschen aufhalten soll. Und dazu suchen die beiden so bestimmte Wendepunkte in der Geschichte der Entwicklung. Und die sollen dann, sie, sie greifen dann ein und verändern bzw. verhindern bestimmte Ereignisse. Es entsteht im Grunde vor allem eine Dynamik zwischen Vivi als Hauptdarstellerin und dem Programm. Das schlüpft nämlich in den äh, Teddybären, den sie kennt. Da ist so, oh, eine, ja. sieht so ein bisschen aus wie eine Nannycam, die da drin ist. Oder? Das ist auch so ein bisschen Teddybär mit AI-Programm. Und dann im Grunde sieht man dann quasi immer einen Teddybär, der mit, der mit ihr rumspaziert und dann mit ihr auch redet. Sieht bizarr aus, ist aber auch, passt irgendwie wunderbar zur, zur Stimmung der Serie. Das ist ein sehr sassy Sidekick. Ein Plappermaul wahnsinnig, muss ich sagen. Ich lerne ja immer so ein bisschen fleißig, und äh, aber ich muss sagen der spricht mir zehnmal zu schnell, um was, um wirklich was zu verstehen ohne Untertitel.
1: Er ist ja auch viel moderner ausgearbeitet als seine Androiden-KI-Partnerin, ähm, mit der er es hier zu tun hat. Die ist ja wirklich ein Relikt im Gegensatz zu ihm, mhm. aber ein sehr robustes, weil ich glaube, der Grund, warum er sie auswählt, ist ja, dass sie in der Zukunft immer noch, zumindest in einem Museum irgendwo rumsteht.
2: Und sie quasi nicht zu den ähm, KIs gehört oder eine der wenigen ist, die nicht Offen rebelliert und ja. rebelliert haben und die Leute massakriert haben. Also, wir bekommen auch recht früh am Anfang äh, eine Szene, ist glaube ich direkt die, die Einführungsszene, in die ersten fünf Minuten, in denen wir quasi ein bisschen sehen, was dann so in dem äh, Theme Park in 100 Jahren da dort abgeht. Und das ist doch recht grob, was die KIs da mit den Menschen veranstalten. Sie hat ähm, ja so
1: eine Programmierung, dass sie die Leute glücklich machen soll mit ihren Songs oder sowas in der Art. Und äh, das ja. legt ihr Auftraggeber ihr dann so aus, dass sie deswegen zur Heldin werden muss, mehr oder weniger.
2: Nach dem Motto, ne? Also wenn, wenn, wenn du für die Leute weiter singen
1: willst und sie glücklich werden willst, musst du erstmal sorgen, dass überhaupt noch Menschen da sind, mehr oder weniger, die dann leben. Ist dann aber auch interessant, wie sie da rangehen, weil sie, glaube ich, zuerst so einen Politiker retten. Sollen der sich für Androidenrechte einsetzt oder KI-Rechte und KI-Autonomie, mhm. was dann zum einen zwar schon den Lauf der Geschichte ändern würde, wenn der gerettet wird, aber wenn er sich für die einsetzt, das eigentlich auch dafür spricht, dass dann doch am Ende doch dazu kommt. Von daher ist es dieses Damn if you do, Damn if you don't Zeitreise-Dingens. Verursachen die vielleicht erst die Situation am Ende? Ist das so ein Paradoxon oder so ein, so ein Loop, dass sie da erst für verantwortlich sind am Ende dann? Oder?
2: Dann ist auch die andere Frage, wenn sie die KI verhindern, dass sich die KIs entwickeln, löschen sie sich damit dann selbst aus?
1: Genau, gibt es viele Zeitebenen oder nur eine Zeitlinie? Genau, und, und vor allen
2: Dingen, ihr KI-Bär, ist, ist es dann auch immer die Frage, weil er lässt sie nicht alle Ereignisse manipulieren? Gerade weil sie die, die erste für ihre Art ist, dass sie, sie lernt so ein bisschen emotionaler zu werden tatsächlich und den, sich an die Menschen dran zu hängen. Und er macht das etwas kühler und sagt, wir machen wir verändern nur das, was, ähm, was ich weiß, was wir verhindern wollen oder sollen und alles andere ist nicht wichtig. Hm. Und da hält er sie auch aktiv auf. von. Und dann ist immer die Frage, ist er dann auf ihrer Seite? Stellen die sich die beiden nochmal irgendwie gegeneinander letzten Endes? Wenn sie zum Beispiel einen Menschen ermorden soll, um was Bestimmtes zu verhindern. Und das scheint definitiv gegen ihre Natur zu sein, so ein bisschen. Es ist jetzt schon interessant, wo in welche Richtung das sich dreht. Bleiben die beiden befreundet oder nicht? Stellen die sich irgendwann gegen sich? Was verändern sie? Was verändert sich dadurch? Und ähm, generell ist es, finde ich, ein wirklich, wirklich spannender Plot und ein nettes Setting. Was man dazu vor allem auch noch sagen kann, es sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Ja, das, das Production ist,
1: Value ist wirklich on point hier. Mich hat es ja an zwei Titel erinnert aus der Vergangenheit. Und zwar zum einen Key the Metal Idol. Der, mhm. der ist schon so ein bisschen älter. Da geht es um so ein idol Mädchen, das, wenn sie 30.000 Freunde bekommt, dann wird sie echt oder so, wird ihr versprochen und das wird dann sehr strange, aber da sind auch seltsam viele Twin Peaks Referenzen drin in der Serie, wenn ich mich recht erinnere, also sehr direkte Referenzen mhm. und dann vor ein paar Jahren, ich habe gerade mal nachgeguckt, wann das war, das ist in meinem allerersten Highlights der so und so Anime Season von vor fünf Jahren, da gab es eine Serie namens Planetarian über so ein planetarier Androiden Mädchen und dann geht um sie herum auch die Welt unter und sie muss sich so durch den Rest der Welt kämpfen. Und Dafür, dass sie aber
0: Flushcare.com slash ein
1: Idol ist spielt die Musik noch nicht so viel eine große Rolle. Ne? Also das ist eher so by the by.
2: Ich glaube, das bleibt auch so. Also ich habe ja ein paar, ich bin jetzt vier Episoden, glaube ich, gesehen. Und ähm, es springt auch so ein bisschen in der Zeit dann nach vorne. Also es, ist, es wird sich nicht so viel mit ihrem Auf, ähm, Alltag oder so dann aufgehalten letzten Endes, sondern es wird quasi... Da sie ja auch in dem Sinne nicht alt hat, suchen sie sich auch ähm, die bestimmten Punkte aus. Ihr Kollegen Teddybär, der wacht quasi auch immer nur auf an bestimmten Zeiten und ähm, nimmt sie dann auch auf die Mission mit. Und ja, man hört, dass sie eine schöne Stimme hat. Sie, man hört sie ein-, zweimal singen. Ich glaube, das hört man auch im Intro, aber das ist, das ist eher so eine, so eine Nebensache. Für sie persönlich ist es nur so, dass das immer noch ihre Bestimmung ist und sie so ein bisschen... Durch ihre Entwicklung nicht dagegen ankämpft, aber so, so zu lernen scheint, dass, dass KIs nicht nur eine Bestimmung haben, sondern sie auch damit umgehen muss, dass sie tatsächlich ähm, freien Willen hat. Und das ist auch eine, eine dieser der
1: interessanten Aspekte davon. Geschichten über so Roboter oder kleine Maschinen, die dann über ihre Programmierung hinauswachsen, das finde ich eigentlich immer ganz. Ganz süß.
2: Ja, es, es ist ein bisschen klassisch für so diese Art von Androiden-Geschichten, aber ich finde, das ist auch immer ein spannendes Thema letzten Endes. Und es wird auch immer ein bisschen tacken anders umgesetzt in jedem jeder Serie und Film und deswegen finde ich das immer wieder spannend zu sehen. Die Dynamik zwischen ihr, sie ist halt eher stoisch, beziehungsweise ja, eben weil sie noch nicht so advanced ist wie er, ähm, na, redet er viel flüssiger als sie und die beiden sind ein netter Kontrast zueinander, was das anbetrifft. Die Action sieht super aus. Der Plot ist trotzdem dann er bleibt wirklich emotional. Also ich finde das Ding ist ein sehr 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 nettes Gesamtpaket. Und wer so ein bisschen ähm, so Sci-Fi oder Zeitreisen-Setting so oder so mag, hat da auf jeden Fall eine der, der Serien der Season. Also für mich ist es wahrscheinlich persönlich würde ich so sagen meine Lieblings äh, Lieblingsserie der Season bisher gewesen.
1: Na gut, dann lege ich gleich mal meinen Lieblingstitel der Season nach. Nomad die zweite Staffel von Megalobox. Wobei ich fast schon sagen hm. möchte, selbst wenn ihr Megalobox 1 nicht geguckt habt, könnt ihr das hier gucken. Denn alles ergibt sich eigentlich aus Kontext, -Clues Und das hier ist sowieso eine ganz andere Geschichte. Ganz andere Stimmung vor allem, ja. Ähm, wir erinnern uns, Megalobox, das fing ja so als dystopischer Sci-Fi-Sport-Anime an in der ersten Season. Es wurde produziert zum Jubiläum von Ashtano Joe, also diesem klassischen Boxer-Anime, versetzt aber so eine Boxer-Story in so ein Sci-Fi-Setting, wo Leute mit so extra Gear an den Armen und Schultern kämpfen. Und vor allen Dingen die aus den etwas besseren Teilen der Gesellschaft kämpfen dann in so einem Prestige-Kampf namens dem Megalobox. Und da schleicht sich halt ein Underdog, der dann Gearless Joe genannt wird, ein klettert dann die Ränge hoch und dann hat er natürlich so einen Erzfeind und es wird persönlich und er hat einen Trainer und das ist sehr rocky. Es ist sehr Anime ja, so Anime underdog Story einfach, ja. Und es ist großartig vor allen Dingen, weil es produziert wurde wie ein älterer Anime. Das heißt, es ist alles handgezeichnet, es ist nicht HD und es sieht wirklich wie so ein alter Knochenbrecher Anime aus den 80ern oder frühen 90ern aus. Und wenn ihr dafür irgendwie noch ein Herz habt, dann ist das hier sowieso Pflichtprogramm. Yo Moriyama ist ein total unerfahrener Anime-Regisseur bisher. Ich glaube, das war sein erstes Ding. Die Inszenierung ist hier aber das, was vor allem in der zweiten Staffel so raussteht. Das ist so gut. Das werdet ihr auch gleich merken. Es geht ein bisschen anders los. So seit er dieses Turnier gemacht hat, sind einige Jahre vergangen in der zweiten Staffel. Mittlerweile ist Joe als Nomad unterwegs im ganzen Land. ist von süchtig schmerztablettensüchtig und sein alter Trainer ist gestorben, der ihm aber immer noch als Erscheinung, also als Geist mehr oder weniger erscheint, aber es ist eher so eine Halluzination, weil er mittlerweile auch psychisch ganz schön am Ende ist. Er schlägt sich immer noch mit so Underground-Kämpfen durch, allerdings hat er mittlerweile einen Bart und die Leute kennen den alten Star von damals gar nicht mehr größtenteils. Von einem seiner Gegner wird er dann in die Geschichte mit reingezogen. Der versucht nämlich für die Wohnanlage zu kämpfen, wo er und seine Gemeinschaft untergekommen ist. Und da werden sie ja nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das im futuristischen Japan spielen soll oder irgendwie ein unbenanntes Land ist. Aber die Menschen, die da als Immigranten wohnen, die sind halt ähm, spanisch oder mexikanisch konnotiert.
2: Ja, das hat... Das hat so ein bisschen in den, den USA-Vibe, so ein bisschen. Ja, noch habe ich so das Gefühl. Ja. Es
1: fühlt sich nach New Mexico an und es fühlt sich so an, als wären ja, das Mexikaner. Genau. Aber ich, ich habe noch mal nachgelesen und angeblich soll die erste in Japan gespielt haben und ich bin nicht sicher. Also wie gesagt, es wird hier auch eher generell gehalten. Es gibt so ein paar spanische Ausdrücke und äh, spanische Musik zieht sich durch den Soundtrack. Aber ähm, es kommt auch gar nicht genau darauf an. Also die Leute, die werden immer nur die Immigranten genannt und nicht spezifisch genannt, wer jetzt hier gegen wen äh, diskriminiert. Aber Rocky erschöpft dann neuen Lebensmut, weil er diesen Leuten helfen will, äh, das Preisgeld zu gewinnen. Und es ist eine ganz einfache Story, aber großartig erzählt ähm, und großartig inszeniert vor allen Dingen mit diesem ganz coolen, roughen, alten Anime-Look, allein von dem Soundtrack könnte ich Lieder singen. Und gibt es auch bei Wakanim zu sehen? Gott, wir chillen dieses Mal ganz schön für Wakanim.
2: Es kommen noch ein paar Crunchies nachher, keine Sorge. <lacht> was, was es einmalig macht, beziehungsweise einfach unglaublich gut macht in der Ausführung, ist, ist es die emotionale Reise. Die, die macht man aus, als Zuschauer mit ihm quasi ein gutes Stück mit, weil es wirklich so gut gemacht hat. Es ist Im Grunde ist es nicht das Ziel, weil wir, sondern wirklich die Reise, die diese, diese die Episoden wert macht. Es ist immer die Frage, kann er noch, noch mal zu dem Mann werden, der er einst war und ähm, mhm. dort wie wir da hinkommen, ob wir da hinkommen, ist, ist auch nicht mal mehr gesagt, so wie die Stimmung sich dreht. Also es, es muss jetzt nicht ein, 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 eine klassische Comeback-Feel-Good-Story wie in der ersten ähm, Staffel werden wollen.
1: Ja. Die Boxkämpfe sind immer noch super cool inszeniert. Also, wie so ein Sportanime geht es mhm. da auch ganz konkret um so Techniken und einzelne Manöver, die ausgenutzt werden und sowas. Aber es ist viel mehr als nur so ein motivierender Sportanime. Deswegen meine ich auch, man kann da gut einsteigen, weil man rafft sofort in der ersten Folge, okay, es geht hier um einen ehemaligen Star, der hier gerade am Boden ist und darum, dass er sich wieder aufrabbelt. Und wenn man keinen Bock auf die etwas peppigere erste Staffel hat, sondern hier wirklich auf diesen düsteren. Stuff Lust hat, dann kann man hiermit direkt einsteigen und ja, es ist, es ist ziemlich fantastisch. Vier Fäuste für ein Halleluja fiel mir noch ein, <lacht> es sind doch Bud Spencer <lacht> und Darren Sill und verteidigen diese, was waren denn das, Jesuiten oder ja, sowas?
2: Die, ja, <lacht> so ja, ja ganz
1: große Empfehlung und äh, ganz großes Highlight, würde ich sagen. Da bin ich auch gespannt, 100 wie ja. das äh, dann am Ende ausgeht und wie tränenreich das dann wird.
2: Es lässt sich so... Definitiv sehr, sehr empfehlen, aber auch genauso die erste Staffel, wenn ihr die noch nicht kommt, wenn ihr, wenn ihr die, euch die Zeit nehmen wollt. Also, ihr, ihr werdet das
1: auch nicht bereuen. Achso, die erste Staffel gibt es übrigens auch bei Netflix mittlerweile. Ne? Die lief ja zwischenzeitlich auch im deutschen Free TV irgendwo. Ich bin nicht sicher, ob es auch Pro7 Max war, aber auf jeden Fall ist die mittlerweile die erste Season bei Netflix sogar. So, dann mach du doch mal weiter mit deinem zweiten Titel der auch sehr knochenbrecherisch ist, aber auf eine andere Art und Weise.
2: Und zwar ist es ähm, Tokyo Revengers. Das findet ihr bei Crunchyroll. Ähm, wie viele Episoden es haben wird, ist, glaube ich, noch nicht bestätigt. Sind aber schon mal mindestens vier zu unserem Zeitpunkt gerade verfügbar. Also, nachdem ich die erste Episode gesehen habe, dachte ich, es ist äh, Erased. Wer, wer weiß, worum es in E-Race geht, der wird so ein bisschen meine kleine Synopsis hier, der wird das bei mir hier wiedererkennen, einen Tacken davon. Aber es äh, hat doch noch einen ganz anderen Vibe so ein bisschen. Und zwar geht es um äh, Takemichi. Das ist ein, ich glaube, der wird in seinen Mid-20ern sein ungefähr.
1: Nee, er springt ja 15 Jahre. Er muss schon irgendwie so Anfang 30 sein.
2: Ja, doch, das kann hin sein. Also es ist auf, jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall kein Teenager mehr, das kann man sagen, genau. Ja, auf jeden Fall steckt er in seinem Job in der Sackkasse und erfährt dann zu allem Überfluss noch aus, de, aus dem Fernsehen, dass seine ehemalige Freundin Hinata als Unbeteiligte im Kreuzfeuer von einer, einer gang gestorben ist. Und das spielt auch also spielt in Tokio. Er erkennt ihren Namen und weiß sofort, okay, das ist, das ist seine einzige Freundin, die er vor vielen Jahren gehabt hat und ist natürlich auch dementsprechend geknickt. Danach passiert ihm ein Unfall. Oder er wird geschubst, man weiß es nicht, auf jeden Fall landet er auf ähm, den Gleisen der S-Bahn. Aber kurz bevor er übergemangelt wird, gibt es einen Tunnel, aber nicht den Tunnel mit Licht, der ihn in den Himmel oder sonst wo hinschickt, äh, sondern das schickt ihn auf einmal zwölf Jahre in die Vergangenheit. Kann sein, dass es auch 15 sind, aber es sind auf jeden Fall mehrere ähm, über, über 10. Auf jeden Fall landet er ähm, dann wieder in der Vergangenheit als Teenager, da findet er sich dann wieder, was er dann mehr oder weniger sofort als Chance sieht, Tina zu retten. Zu diesen Zeiten ist er selbst so delinquent gewesen, so ein bisschen. Und er versucht dann, zusammen mit Hinatas Bruder, der so ein bisschen auch Ankerpunkt in der Zukunft ist, zusammen mit dem als Beratung versucht er quasi, sich in diese Gang nicht einzuschleichen, sondern diese Gang mehr oder weniger zu erobern, die äh, für den Tod seiner Freundin verantwortlich ist.
1: Ja, er war eher so ein kleines Licht, also in der, in der genau. Gang früher und jetzt mit dem ganzen Wissen und sowas. Witzig ist ja auch, er hält das vorher für einen für so eine Nahtoderfahrung eher, bevor er mhm, überhaupt daran genau. glaubt. Und ähm, ich glaube, er springt nach Anfang der 2000er, ne? so von den Handys her, würde ich sagen. Ich meine,
2: jemand hatte ein Club-Handy oder so. Ja, ja, zufällig. genau.
1: Und deswegen sehen die die rowdy boys damals äh, noch so aus, wie so in den, eigentlich in den 90ern schon, so Jugendgangs, wenn man das so in Animes gesehen hat, mit den weiten Hosen und den tollen.
2: Ja, dem schicken Pompadour ab und zu. Ja, und was es halt wirklich spannend macht, erstmal seine Entwicklung, weil er eigentlich jemand ist, der sehr anders geworden ist, äh, wenn man ihn mit seinem alten Leben vergleicht. Er wollte davon weg, weil er halt auch Probleme mit diesen Gangs hatte und die wurden da so ein bisschen mehr oder weniger als Sklaven von den stärkeren Jungs ähm, engagiert. Die mussten für die alle, sie waren nur noch Lakaien letzten Endes. Und er wollte diesem Leben nämlich entfliehen und ist im Grunde auch ein sehr schüchterner oder zaghafterer Mensch geworden. Das Spannende ist, dass er das dann jetzt komplett ablegen muss, wenn, der in dieser, wenn er in dieser Gang aufsteigen will letzten Endes. Und sie will halt verhindern, dass bestimmte Gangmitglieder aufsteigen oder selbst Einfluss genug haben, dass das, dass, das schlechte, dass das Ereignis in der Zukunft letzten Endes nicht passiert. Ja, und dafür muss er halt, als jemand, der im Grunde auch nicht sonderlich gut im Kampfsport, weder kräftig ist, noch sich viel zutraut, muss, muss er versuchen, in so einer toughen Gang sich da jetzt irgendwie durchzubeißen und nach oben zu arbeiten. Und, ja, das ist so ein bisschen das Appeal, Appeal der Serie, das dann zu sehen, wie er das versucht und wie er das schafft. Er lernt dazu dann auch tatsächlich den, irgendwie den Gangleader kennen und er macht das halt auch ein bisschen auf unkonventionellere Methoden, ne? statt, statt dass er irgendwie, weil er eben nicht so kräftig ist, da irgendwie die die der Anführer da verprügeln kann oder so, erweckt er deren Eindruck, indem er halt einfach starken Willen zeigt und sich ordentlich
1: vermöbeln lässt, ohne aber aufzugeben letzten Endes. Mehr als die Story fällt ja aber erstmal der Stil ins Auge. Ne? Das basiert ja auf einem Manga und wurde jetzt auch mit einem besonderen Stil umgesetzt, der so ein bisschen weniger nach so typischem Anime aussieht. Der Anime sieht aber auch nicht aus wie der Manga wirklich. Ne? Der Anime sieht jetzt fast eher aus wie Seven Deadly Sins, so diese knubbeligeren Gesichter. Und diese Bogenaugen und sowas.
2: Was witzigerweise auch als, als Kontrast manchmal dazu, ähm, dazu liefert, dass ähm, der durchaus recht rustikal vorgeht. Es
1: wird sehr viel geflucht.
2: Ja, es wird sehr viel geprügelt, er muss ordentlich was aushalten. Ich würde es jetzt nicht als knuffig bezeichnen, weil das würde zu weit gehen, aber... Ähm
1: Knubbelig meinte ich, nicht knuffig.
2: Ja, knuff <lacht> Gut, ich kann, ich kann ein bisschen verstehen, was du meinst, aber es, es bietet so einen kleinen Kontrast zu dem, was da so geschieht drin. Das, das ist auch eine der Sachen, die es, finde ich, ganz interessant macht letzten Endes. Mhm. Und vom Gefühl her, finde ich, vielleicht liegt es auch mit an den Figuren und Gangs, aber es erinnert mich auch aber auch so einem Tacken an, an 90er-Jahre-Anime vom Stil so leicht.
1: Ist auf jeden Fall eine Nummer härter, ja.
2: Was halt wirklich ähm, gut funktioniert, ist, dass man mit, mit ihm sehr gut mitfiebert und, Quasi so, sich immer mal wieder so ein bisschen erwischt, mit ihm mitzudenken und zu überlegen, wie kann er das jetzt am besten machen. Er hat ja auch jetzt nicht unendlich Wissen aus der Zukunft, sondern nur so ein bisschen die Eckpunkte, wer in dieser Gang was zu sagen hat. Und es geht auch viel um ähm, den Gangleader, der ihn quasi dann ähm, entdeckt und ihn dann so, so ein bisschen ähm, Interesse an ihm entwickelt und ihn irgendwie leiden kann gut und ihn so in seinen inneren Kreis nimmt. Und er versucht halt immer wieder zu gucken, was für ein Mensch dieser Typ ist und wie, wie er verhindern kann, dass das später geschieht, was geschehen sollte eigentlich.
1: Kennst du zufällig äh, den Film Blue Spring? Äh, nee. Das ist so ein japanischer ja, Jugendgangster-Film von 2002, also auch so ungefähr aus der Zeit, wo das hier spielen ja. soll. Die haben eher so Schuluniformen an, weil das größtenteils so in der Schule spielt, äh, aber der ist auch sehr gut mit dem, mit dem schönen äh, Ryuhei Matsuda in einer der Hauptrollen.
2: Ähm, Aha. Da haben wir noch einen Begleitfilm zu.
1: Wo findet man die Tokyo Revengers? Die findet man bei Crunchyroll. Nicht bei Crunchy, aber bei deren Schwestern Dienst Anime on Demand findet man noch meinen letzten Highlight-Titel, über den ich aber auch gar nicht so viel verraten möchte, weil ich erstens selber nur die erste Folge gesehen habe. Da war bis letzte Woche nur die erste da. Und zweitens will ich auch gar nicht über die erste Folge so viel verraten, weil die fast schon funktioniert wie ein kleiner, dramatischer Kurzfilm.
2: Da werde ich sofort getriggert und ahne, worauf <lacht> du hinaus willst. Übrigens, ich glaube mittlerweile auch bei Crunchyroll, weil die haben ja diesen AOD-Deal, die sind ja zusammen so ein bisschen.
1: Genau, die, da gab es ja dieses Merger äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Die meisten Titel findet man mittlerweile auf beiden Diensten. Als ich zuletzt geguckt habe, war es aber nur ich bei Anime über und Crunchy gemacht. geguckt. Ach so, ja, okay. Ich habe es über Crunchy geguckt, meine ich. Also es müsste mittlerweile auf beiden sein. Na gut, dann äh, wisst ihr Bescheid. Es ist auf jeden Fall To Your Eternity, basierend hm. auf dem Manga von Yoshitoki Oima. Ja, die erste Folge weiß einem ganz schön das Herz rauszureißen, was ich auch so ein bisschen darauf zurückführe, dass da ein Wolf in die Geschichte involviert ist, weil Animes und Wölfe ist irgendwie so ein Ding, was es immer gleich melodramatisch macht. Ich weiß nicht, ob du Wolfs Rain, Jinro oder Yuki und Ame gesehen hast. Ähm, Wolfs Rain habe ich gesehen. Ja, geht sehr an die Substanz und es ist, ja, es fängt sehr strange an, indem im Grunde Gott aus dem Off erzählt, dass er einst ein Wesen auf die Welt geschickt hat, in Form einer weißen Kugel und die kann sich nach so The Thing regeln, in andere Gegenstände mm, ja, und das gut. Äh, andere Gegenstände und Geschöpfe verwandeln, mit denen es in Berührung kommt. Und erstmal äh, liegt es da und äh, kopiert den Stein, mit dem es in Berührung kommt. Dann verendet ein Wolf auf diesem Stein und es wird zum Wolf und beschreibt dann selber oder über diese göttliche Stimme wird dann beschrieben, wie das Wesen sich fühlt, wenn es zum ersten Mal Kälte spürt und all sowas. Und dieser Wolf findet dann zu seinem alten Herrchen zurück. Ein Junge, der in so einer Siedlung mitten im Schnee als einziger noch lebt, denn die ganzen Alten um ihn herum sind gestorben und die ganzen Jungen sind auf eine Expedition gegangen, um das gelobte Land zu finden, was irgendwo hinter den Bergen sein soll. Dahin macht er sich auch auf, mit nicht viel Hoffnung eigentlich, aber er ist so, ja, wohlgemut und positiv und so ein richtiger positiver kleiner Anime-Schnucki, der äh, halt mit seinem Wolfsfreund äh, da durch den Schnee tapst. Ja, es geht nicht ganz so gut aus, wie er sich das vielleicht vorstellt. Und ähm, wie gesagt, hätte auch ein Film sein können, diese 20-minütige erste Folge, fühlt sich auch sehr so an. Und ich bin sehr gespannt, wie das von hier an weitergeht.
2: Also die Episode an sich ist nämlich schon im Grunde in sich geschlossen, könnte man ja. ja. Könnte man auf jeden Fall sagen. Und ach, ich muss sagen, dass ähm, mir diese Folge... Es ist mir unglaublich schwer gefallen, die zu Ende zu gucken, weil man, man irgendwann merkt man, worauf es hinausläuft. Und Man macht mit denen quasi so viel mit und das in 20 Minuten, dass es faszinierend ist, wie sie das schaffen. Das ja, so aber du sehen. weißt, wo die
1: Reise hingeht und du guckst hier so einen Zugunfall in Zeitlupe an im Grunde.
2: Man ahnt es, man will nur nicht, dass das passiert. Und gerade in diesen Zeiten kann man gut Eskapismus vertragen. und Ich muss sagen, solche Serien machen es einem, ich, mir hat es das momentan echt schwer gemacht, aber gleichzeitig muss man sagen, das ist natürlich auch Beweis dafür, dass es wirklich gut funktioniert mhm.
1: hat. Ja, ich habe übrigens auch immer noch nicht diese Tokio-Erdbeben-Apokalypse von Masaaki Yuasa, habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Das ist mir auch zu krass gerade.
2: Ich kann es absolut verstehen und mir ging es so ein bisschen in der ersten Folge. Ich habe drauf geguckt auf die Zeit dachte, oh, es sind noch fünf Minuten. Aber ähm, es lohnt sich, denke ich, dran zu bleiben, weil man vor allem auch, ich muss sagen, für meinen Teil kann überhaupt nicht einschätzen, wohin diese Reise im wahrsten Sinne des Wortes jetzt gehen soll. Ich meine, es geht natürlich ein bisschen darum, dass dieses Ding lernt, wahrscheinlich Gefühle und alles, alles zu entwickeln, was ein Lebewesen ausmacht und vielleicht was ein Menschen ausmacht. Nur wo direkt sie mit ihrer Geschichte hin hinwollen, ich, hat man einfach so gar keine Vorstellung.
1: Interessanterweise weißt du, was der Mangaka vorher gemacht hat. Es ist übrigens eine Dame und zwar ihr bekanntestes Werk ist A Silent Voice, was auch sehr viele ah. Sinne gibt, weil ich das ja in der Vergangenheit so als Leidensporno bezeichnet habe mal und <lacht> ähm, da bist du ja größerer Fan als ich von, eigentlich von dem Film, ne? ich mochte den ja nicht so
2: Ich mochte den ganz gerne, aber ja, da es auch so viel um, um Bullying und Behinderungen und äh, aber letztens war er recht positiv von, mhm. der, von der Message und vom Ende her deswegen habe ich ja für T T T Eternity zumindest ähm, für die Richtung dann am Ende Hoffnung, dass sie mich dann nicht komplett runterziehen wollen. Ja,
1: aber so Leidensgeschichten aufeinander zu stacken, das ist ja wohl ihr Ding irgendwie, ne?
2: Das kann sie definitiv. Deswegen fürchte ich, dass das hier zumindest jetzt so in den nächsten paar Folgen noch der Fall sein könnte. Ähm, aber äh, da hat sie durchaus ein Händchen für vom Writing F. Kam relativ ähnlich zeitgleich mit Your Name raus, glaube ich, so vom mhm. Zeitpunkt hier so ein vielleicht maximalen Jahr versetzt und hätte vielleicht auch mehr Impact gehabt, wenn Your Name nicht so erfolgreich gewesen wäre und letzten Endes auch mit seiner Positivität da ein bisschen drüber gestrahlt hätte, würde ich fast schon ja, sagen. Ja, ja. ja, aber das jetzt, dann dann kann ich verstehen, wo ähm, da, da, da bleibt sie ihrem Stil auf jeden Fall treu, ja.
1: Ja, wie gesagt, die Season war pickepacke voll mit Titeln, die man sich auch noch genauer hätte anschauen können. Fans von My Hero Academia werden gerade an Staffel 5 kleben. Eins der Highlights aus einer der letzten Seasons war ja auch Moriarty the Patriot, dieser umgedreht Krimi, mhm. Krimi mit Sherlock Holmes und seinem äh, Antagonisten. Wir hatten wieder ein paar Sport- bzw. Special-Interest-Titel, so zum Beispiel äh, Backflip über rhythmische Sportgymnastik. Those Snow White Notes über das Shamisen spielen. Also Shamisen ist dieses metallisch klingende japanische Saiteninstrument. Was haben wir noch? Die finale Staffel von Fruits Basket, mhm. eine Adaption von dem Videospiel The World Ends With You, was, glaube ich, damals noch für den DS, den ersten, rausgekommen ist. Zweite Staffel von Zombieland Saga. Die neue Staffel von Pretty Cure soll relativ gut sein. Und du mochtest auch noch ganz gerne Higehiro der so ein bisschen edgy, ja. edgy oder sleazy anfängt zumindest. Ich habe da nur den Anfang von gesehen.
2: Auch wenn ich sagen will, der geht definitiv nicht in diese Richtung. Der hat so ein paar Anleihen in diese, in diese Ecke, aber ähm, ich fand, das war jetzt nicht auf jüngere Zuschauer ausgemünzt in dieser Richtung. Gibt es um einen 26-jährigen Büroangestellten, der bekommt von seiner Kollegin einen Korb und Trifft dann am ähm, angetrunken am gleichen Abend auf so eine weggelaufene 17-jährige Schülerin von zu Hause. Und die ist vor seinem Apartment und bietet ihm an, dass er, er mit ihr schlafen kann, wenn, sie, wenn er sie einfach übernachten lässt. Er wehrt das allerdings ab, gewährt ihr aber trotzdem so die Schlafmöglichkeit. Und als sie am nächsten Tag quasi immer noch da ist, ähm, beschließt er jetzt quasi ein Angebot zu machen und zu sagen, so, ähm, damit damit sie oder damit sie quasi nicht immer mit dem wildfremden Typen schlafen muss für ein warmes Bett äh, kann sie bei ihm einziehen wenn sie ein bisschen in seinen Haushalt äh, schmeißt und so weiter da entsteht dann so ein bisschen aus dieser außergewöhnlichen Situation eine äh, interessante Beziehung zwischen den beiden die eben nicht oberflächlich edgy ist würde ich dann nämlich sagen das ist nämlich was ich die große Stärke des Titels fand, sind vor allem auch die so, so lebensnahe, äh, ne, lebensnahe Dialoge. Und echt, die Konversationen wirken ziemlich authentisch. Aber
1: würdest du es vergleichen mit, wir hatten doch vor mehreren Seasons mal diesen Highlight-Titel After the Rain, der zwar ja. nicht sleazy, aber problematisch damit anfing, ne, dass auch da so ein Schulmädchen sich in so einen älteren Herrn äh, verliebt. Mhm. Und da hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, okay, hier bin ich in sicheren Händen. Das hatte ich bei Higehiro in der ersten Folge nicht. Da hatte ich schon das Gefühl, so, es ist so, okay, potato Kuhn bekommt eine Mitbewohnerin, aber anstatt, dass es irgendeine Fantasy-Nymphe ist, ist es halt ein Schulmädchen und das ist die Prämisse. Da konnte ich noch nicht so durchatmen. Um, weißt du, wie, wie ich meine?
2: Ich meine, ich kann es verstehen, weil es also bei After the Rain war es, etwas, ähm, war es definitiv deutlicher, dass es niemals in so eine Steezy-Richtung abrutschen wird. Sie haben in der ersten Folge so ein bisschen so ein, zwei Shots drin, wo man denkt, naja, könnte auch in die andere Richtung gehen. Allerdings glaube ich das nicht. Also ganz ehrlich, so die Art und Weise, wie es geschrieben ist, legt das nicht nahe. Ich fand, er war nämlich nicht so nicht zwangsläufig ein Potato Kuhn. Da gibt's, wir haben ja ordentlich Isekai-Anime ist noch theoretisch in dieser Season, wo es so ein paar Potato Kuns gab. Er finde ich hat schon eine ganz ähm, eine etwas echter wirkende Persönlichkeit letzten Endes. Ich finde sein, weil er eben nicht so nur der der wenn du sagst, das könnte Richtung erschienen, das ist er der notgeile Typ ist, der der zwar schon wie ein Erwachsener an an diese Gedanken hat, aber bei ihr sie die eben nicht empfindet und dass gerade ihre Beziehung sich ganz anders entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch das Ding, was den Reiz der Serie anmeldet. Also es ist, ist finde ich, ein gut geschriebener Slice of Life war. Da muss man aber auch ehrlich gesagt noch ein bisschen abwarten und gucken, wie es letzten Endes ausgeht. Aber ich, ich konnt, ähm, konnte bisher wirklich gut gucken, muss ich sagen. Mhm. Und ich bin eigentlich nicht jemand, der sich diese edgy Sachen angucken kann. Absolut
1: nicht. Na, ich meine jetzt auch nicht edgy im Sinne von Porn. Ich meinte jetzt eher sleazy im Sinne von so offensichtliche, unwahrscheinliche Fantasiebefriedigung. Aber gut, abwarten und schauen. Schaut mal
2: rein, ich, ich fand, bisher fand ich, konnte man ihn wirklich gut schauen.
1: Von den Titeln, die ich eben genannt habe, oder die anderen, die es noch da draußen gab, diese Seasons, welche würdest du jetzt Quickfire-mäßig noch empfehlen wollen?
2: Wenn ihr auf die Suche nach einem Action-Anime seid, der wirklich, wirklich schick aussieht, ähm wo man auch nicht genau weiß, wie gut die Story letzten Endes ist, ist 86. Das ist so ein Militärkriegs-Zweiklassengesellschaftsding mit wirklich schicker Action und einer Story, die sich zumindest anbahnt, interessant zu werden. Da könnte man auf jeden Fall reinschauen.
1: Das spielt auch wieder in so einer pseudodeutschen Welt. Wie hieß der General? Irgendwie Karl von Butterbrot oder wieder irgendwie sowas? Aber ich glaube, die Kommandantin heißt Vladilena
2: dafür. Die ist anscheinend eher, eher ähm, osteuropäisch und nicht deutsch. Hm. <lacht> Aber dafür, also die ganzen, die ganzen Kriegsmaschinerien, die sind, haben halt schicke deutsche Namen. Aber ich, ich fand nicht uninteressant. Und, ähm, es ist ein nettes Beispiel dafür, wie gut 3D-Animationen tatsächlich auch in, in 2D sich einfügen lassen, wenn man ähm, dementsprechend sich Mühe damit gibt. Was von A1 Pictures, die haben Kagiwa Summer äh, gemacht und Erase zum Beispiel. Also die haben da ein gutes Händchen für gehabt, muss ich sagen. Also. Ich denke mal, da kann man, wenn man Richtung Action will, diese, diese Season, ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Sonst würde ich sagen. Haben wir noch eine Sache vielleicht, die uns beiden zumindest interessant vorgekommen ist? Ähm, und zwar war das Odd Taxi,
1: hätte ich noch so anzubieten. Odd Taxi ist weird. Es is ist so aus der aus der Ecke dieser Tierwelt-Animes, die es ja seit Beastars ja vermehrt jetzt gibt. Beastars. Wir hatten ja, ja auch neulich diesen, wo diese, Beispiel, dieses Himmelsteam so Tiere entwirft in der letzten Season oder so. Und Tiere sind ja. irgendwie ein großes Ding, ob anthropomorphisiert oder nicht. Wir verfolgen einen Walross-Taxifahrer bei seiner nächtlichen Schicht. Es ist so wie dieser Jim Jarmusch-Film mit so kleinen Anthologie-Geschichten beim Taxifahren. Und es ist alles so konsequenzlos und gechillt. Und ja
2: und ich, ich dachte ehrlich gesagt auch zunächst, es wäre jetzt so eine komplette Anthologie, steigt bei ihrem Gast ein, die quatschen ein bisschen, teilt davon. Ja, es gibt davon. diese Story
1: mit diesem Orang-Utan auf der Flucht, ne?
2: Ja, und irgendein, <lacht> ein, eine Schülerin, die vermisst wird, die angeblich in seinem Taxi gesehen wurde. Und am Ende hätte ich gedacht, der ersten Season, das Ding ist, ist ein Krimi unter, unter der Haube. Aber,
1: Kann aber sein, aber den Typen, den bringt nichts aus der Ruhe, von daher ist ja. es so Kannst du so nebenbei <lacht> einfach laufen lassen, aber das ist echt chillig.
2: Es sieht auch aus, so ein bisschen wie so ein wie so Nickelodeon-Cartoon aus, finde ich so. ist schwierig zu beschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du aus den zukünftigen Seasons noch Sachen, äh, auf die du dich freust, oder hältst du gerade für Godzilla Singular Point die Luft an?
2: Zumindest, was die ähm, aktuelle Season betrifft, muss ich sagen, ich habe noch so viel, was ich gleichzeitig gucken will, dass ich dem... Im Grunde gerade happy bin. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt was, da, ob ich da jetzt partout einen Sommertitel hatte, bei dem ich ganz. Doch eine Sache, wenn ich zumindest interessant, dass es gibt anscheinend ein Begleitanime zu Scarlet Nexus Das wird ein Action-RPG sein, was für ähm, Konsolen und PC im Sommer rauskommt. Und ich, es scheint so, als ob das ein Begleitanime zum Spiel ist. Mhm. Das finde ich zumindest mal interessant, weil das Spiel scheint so über den ersten Eindrücken gutes Potenzial zu haben. Und auf jeden Fall kann man das vielleicht mal so ein bisschen im Auge behalten, dann je nachdem. Ja, sonst gibt
1: es Fortsetzungen besondere. Nee. Zu der Dragon Maiden-Spin-Off? Oh ja. Oder eine zweite Season vielmehr? Ja, ich hoffe ja vor allen Dingen, äh, ich meine, auf Sailor Moon können wir uns ja verlassen, dass das bis dahin hierher kommt. Ich hoffe ja vor allen Dingen, dass der Evangelion-Film in der Zeit dann auch mal langsam es außerhalb Japans geschafft hat. Es gab ja so ein teilweise äh, aus dem Kino abgefilmten Leak online, wo dann das Studio Kada mhm. auch gesagt hat, so okay, bitte, habt noch ein bisschen Geduld, wir kümmern uns darum, dass es bald auch außerhalb Japans rauskommt. Meine Chips liegen gerade äh, hoffnungsmäßig bei Amazon, weil die auch äh, in Japan noch die anderen Filme noch mal neu rausgebracht haben und die Preview lief auch über Amazon Prime Video. Von daher vielleicht Gibt es da auch schon Sachen in place, dass das dann irgendwann rauskommt, sobald die mit ihrem Kinolauf in Japan durch sind?
2: Ich meine, gerade als als jemand, der die Serie mag, die willst du dir auch, die willst du dir, selbst wenn man es dir direkt vorsetzt, nicht in irgendeiner so mittelmäßigen, abgefilmten, schäbigen Qualität antun. Nee. Dafür ist der Film einfach, ich meine, ich mag das generell nicht, aber ähm, dafür ist das, das Thema und der Film ist einfach viel zu hochwertig dafür, um. Äh, um sich das so reinzupfeifen, denke ich. Also lieber Geduld haben, auch wenn es schwerfällt.
1: It is very important. Ja, das denke ich auch. <lacht> ja, dann hoffe ich, dass wir in der Herbstseason vielleicht kurz darüber reden können, wenn wir uns mhm. wieder zusammenfinden. Nein, in der Sommersaison, die kommt ja vorher noch auf Sommer Es sei denn, wir schon, ja, lassen ja. wieder eine aus, dann hören wir uns natürlich wieder erst im Herbst. Ansonsten, schön, dass ich wieder mit dir reden konnte, ja, Tim. Ja, ging mir genauso. Ihr da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und dann hören wir uns im Sommer hoffentlich wieder. Äh, E-Mails könnt ihr übrigens richten an podcast.serienjunkies.de und Tim findet ihr auch bei Twitter, glaube ich.
2: Ja, ihr findet mich unter atquacklesess.
1: Und mich unter @firewalkwithme. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.